0: Science Managers for Future – Gespräche für ein nachhaltiges Hochschulsystem. Ich bin Ute Simanski und heute spreche ich mit dem weltweit anerkannten Umweltwissenschaftler Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker. Lieber Herr von Weizsäcker, herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie Zeit haben. Es ist eine große Freude und eine große Ehre für mich, Sie hier in diesem Podcast als Gast zu haben. Hallo.
1: Hallo, danke. Das ist eine Ehre für mich.
0: Es gibt eine kleine Tradition in diesem Podcast. Ich frage gerne meine Gäste, wo sie denn gerade sind. Dieser Podcast ist in den Corona-Zeiten gestartet. Alle waren irgendwo verstreut im Homeoffice. Wo sind Sie denn gerade?
1: In meinem Arbeitszimmer in einem sogenannten drei generationen Haus, Generationen, das war die Idee unserer Tochter, die inzwischen auch Professorin ist, die sagte zu meiner Frau und mir, wollen wir nicht zusammen ein drei Generationen haus machen. Einzige Bedingung, es muss in Emmendingen bei Freiburg sein. Und deswegen, sind, dort ist das Haus dann gebaut worden, wunderbar. Also meine Frau und ich, die Alten, dann meine Tochter mit ihrem Mann, und dann drei Kinder, die waren anfangs Kinder, heute sind sie schon beinahe in den 20ern. Ja, und da geht es einem gut. Und als sich das herumgesprochen hat, dass ich nach Emmendingen komme, hat die Universität Freiburg mich noch auf meine alten Tage zum Honorarprofessor gemacht, sodass ich da jetzt Vorlesungen halte, allerdings immer nur auf Englisch.
0: Wow, vielen Dank für dieses Intro und ähm, für diesen Ball, den ich elegant äh, aufgreifen kann, um auf Ihre ähm, Funktion, auf einen Teil Ihrer Funktion sprechen zu kommen. Denn äh, die Liste all der Funktionsrollen und Ämter, die Sie inne hatten, die ist äh, wahrlich lang. Ich erzähle nur so ein paar Stationen auf. Also zum einen sind Sie natürlich der Umweltwissenschaftler der ersten Stunde, Sie waren Direktor des UNO-Zentrums für Wissenschaft und Technologie in New York. Sie waren auch Mitglied des Deutschen Bundestages und ich glaube auch Vorsitzender des Umweltausschusses dort. Sie waren Co-Präsident des Club of Rome, sind Ehrenpräsident desselben. Sie waren Präsident der Uni Kassel. Sie waren Direktor des Instituts für Europäische Umweltpolitik. Sie waren Gründungspräsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie und sie waren Dekan der Brand School of Environmental Science and Management an der University of California in Santa Barbara. Das heißt, sie waren auch ganz oft in ihrem Leben Wissenschaftsmanager, was natürlich ganz spannend ist für unseren Podcast. Und wir beide haben uns kennengelernt im Oktober, das ist also noch gar nicht so lange her auf einer sehr spannenden Tagung der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Äh, diese Konferenz hieß Ethik der Transformation und sie hielten die Keynote mit dem wunderbar sprechenden Titel So reicht das nicht, auch der Titel ihres jüngsten Buches. Ähm, Herr von Weizsäcker, so reicht das nicht, das, was die Hochschulen gerade machen oder was an den Hochschulen passiert angesichts der Situation, in der wir gerade sind, Reicht Ihnen das?
1: Naja, also ich finde, die Hochschulen machen unter gar nicht leichten Randbedingungen das Beste, was man einfach machen kann. Also insofern, ich habe da keinerlei große Kritik. Aber ich weiß natürlich, wie jeder, der sich für Umwelt und Klima und so weiter interessiert, dass die normale Qualitätserhaltung nicht ausreicht. Ähm, der kürzlich verstorbene ehemalige ähm, Chefökonom der Weltbank, Herman Daly, sagte, man muss historisch unterscheiden die frühere Welt, das nannte er die leere Welt, von der heutigen Welt, das ist die volle Welt. In der leeren Welt, war vieles völlig anders als heute. Da durfte zum Beispiel in der Bibel stehen, macht euch die Erde untertan, weil die Menschheit damals winzig war im Vergleich zu dem riesigen Erdball. Heute leben wir im Anthropozän, wo die Menschheit alles bestimmt und nicht mal dem Klima eine Chance lässt, von der biologischen Vielfalt ganz zu schweigen. Das heißt, die Anthropozentrierung ist eines der ganz großen Probleme für unseren Planeten und für unsere Zukunft. Darauf ist die Universität tendenziell nicht so richtig eingestellt. Mhm. Man macht jetzt Digitalisierung jede Menge. Also jedes Fach muss jetzt plötzlich auch digitalisiert anbieten. Das ist ja methodologisch nicht dumm. Aber inhaltlich ist das in Bezug auf das Anthropozän ziemlich irrelevant. Wir müssen also neu lernen, moralisch, politisch, technologisch und wissenschaftlich, was in der vollen Welt nötig ist, für alle möglichen Berufsgruppen. Und da würde ich sagen, könnten heutige Hochschulen das eine und andere dazulernen Dabei genügt es nicht, die 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu repetieren. Das ist erstens in Wirklichkeit ein Wachstumsimperativ für die ersten elf dieser Ziele, also Überwindung des Hungers, Überwindung der Armut, Überwindung der äh, Krankheiten, der Überwindung der Nichtbildung und weiß nicht was alles. Und das bedeutet eine Verzehnfachung des Wachstums. Das ist der Kern der sogenannten nachhaltigen Entwicklung. Das ist eine Schande. Und dann sind da noch die drei angestöpselten ökologischen Ziele, Klima, Ozeane und biologische Vielfalt. Aber die gehen natürlich unter, wenn das Wachstum sich in diesem Wahnsinnstempo weiterentwickelt.
0: Wenn Sie sagen, dass die Hochschulen sich noch nicht so richtig auf die Implikationen des Anthropozäns eingestellt haben, was genau meinen Sie damit? Meinen Sie vielleicht auch, dass, dass die Lehre sich umstellen könnte an den Hochschulen? Oder ist es vielleicht auch so, dass die Hochschulen zu sehr ökonomisch denken in diesen Zeiten? Vielleicht auch denken müssen aufgrund von Politischen Entwicklungen oder was genau würden Sie sagen, meinen Sie damit, sich auf die Implikationen des Anthropozens noch mehr einstellen?
1: Zunächst mal die Fragestellungen der heutigen Peer-Review-Publikationen haben fast nichts mit dem Anthropozens zu tun. Sie sind im Wesentlichen an der Methodologie von Einzelfächern aufgebaut. Und damit kann man akademische Karriere machen. Aber man kann dabei nicht automatisch lernen, was das Anthropozän eigentlich ist. Also da muss man sagen, sind die Universitäten noch auf die Qualitätsstandards der, sagen wir mal, 1950er, 60er Jahre ähm, geblieben die eigentliche Explosion des Wachstums ist in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren gewesen. Und jetzt danach natürlich. Und das heißt zum Beispiel, dass Klimatologie vor 50 Jahren im Wesentlichen Wetterkunde war. Aber das Wort ähm, globale Erwärmung kam nicht vor. Punkt. Und das muss heute in der Klimatologie, aber dann auch in der Energiepolitik, in der Stoffpolitik, in der Psychologie, in der weltweiten ähm, ja, Verbundenheit und so weiter, auch das muss adressiert werden. Dafür eignen sich die klassischen Peer-Review-Publikationen eigentlich überhaupt nicht. Die sind im Wesentlichen auf einfach mit einer Methodologie konzentriert. Das ist im Wesentlichen ein konventioneller Qualitätssturm. Ähm, das muss man einfach machen, das, sonst wird man kein Akademiker. Das kann ich verstehen. Aber wenn ich mir die Peers angucke, dann denke ich, die Peers denken im Wesentlichen an Methoden, selten an die Witzigkeit und Wichtigkeit des Inhaltes und schon gar nicht auf die interdisziplinären Zusammenhänge, die typischerweise mit den Methoden der heutigen Zeit kaum erfasst werden können.
0: Das zu verändern wäre ja eine kleine Revolution, <lacht> die Peer-Review-Verfahren zu verändern oder die Peers anders zusammenzusetzen. Und wie, wie ist Ihre Einschätzung vielleicht auch rückblickend, gerade rückblickend auf Ihre Funktionen innerhalb Hochschulleitungen, vielleicht auch im internationalen Kontext, wie, wie könnte man denn diese Veränderung in das System hineinkriegen?
1: Eine sehr wichtige Sache scheint mir, die mit hoher Qualität ausgestattete Interdisziplinarität also nehmen wir mal Agrar und Boden auf der einen Seite und Chemie auf der anderen Seite. Das muss zusammengebracht werden. Und zwar so, dass man die dadurch entstehenden Schäden thematisiert. Die heutigen äh, massenweisen Chemiezugaben zum Boden führen dazu, dass die Mikroorganismen im Boden im Wesentlichen aussterben. Das, macht man, das nennt man dann Schädlingsbekämpfung. Aber man mein, meint nicht die Mikroorganismen, sondern man meint diejenigen, meistens Insekten, die die ähm, Fruchtsamen und die Blätter und ich weiß nicht was alles auffressen. Und die muss man abtöten. Das nennt man dann äh, ja Agrochemie. Aber die langfristige negative Auswirkung von einer Überchemisierung der Böden kommt, so viel ich sehe, an den Universitäten fast nicht vor. Ich meine, ich habe in der Zeit in Kassel als Universitätspräsident immerhin die erste Professur im deutschen Sprachraum für ökologische Landwirtschaft eingeführt. Aber was sind wir ausgelacht worden, beschimpft worden, dass wir immer noch in Großmütterchens, äh, Idee und Ideologie versunken sind und nicht mehr an die moderne Großlandwirtschaft, die richtig Geld verdient. Das war die allgemeine Auffassung, keineswegs nur im deutschen Sprachraum, das war in Amerika sogar noch schlimmer. Mhm. Und dann sagten aber meine Studenten, wir möchten gerne ökologische Landwirtschaft auf wissenschaftlichem Niveau selber lernen. Und dann wurde, das war der Agrarstandort von Kassel, das war in Witzenhausen, dann wurde Witzenhausen zu einer Art von Mekka, da kamen die Studenten aus allen europäischen Ländern her und sagten, das ist der Ort, wo man das Richtige lernt. Inzwischen ist das Vergangenheit und inzwischen gibt es in äh, Witzenhausen, fünf oder zehn Professuren und an anderen Universitäten in Weinstephan in München oder in Hohenheim in äh, Stuttgart, aber entsprechend auch in Lyon oder in äh, äh, London oder Manchester oder so etwas. Da gibt es das auch. Aber damals, vor inzwischen etwa 50 Jahren, war das eine absolute Novität und zwar eine interdisziplinäre.
0: Mhm. Und habe ich das richtig verstanden, das konnten Sie damals nach Kassel holen oder in Kassel etablieren an der Universität, weil Sie Präsident waren. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass gerade diese Funktionsrollen, also Präsident, Präsidentin, Rektorin, Mitglied der Hochschulleitung, dass das die Schlüsselpositionen sind, die solche Veränderungen, über die wir eingangs sprachen, in die Hochschulen bringen können?
1: Ja, die Präsidenten sollten wesentlich auch darauf achten, dass dasjenige, was fehlt, verstanden wird und dann überwunden wird. Und ich bin natürlich, bevor wir den Beschluss für eine solche Professur hatten, erstmal in die beiden Fachbereiche gegangen. Die Landwirtschaft, das eine war tropische Landwirtschaft, das andere war hiesige und habe mit denen zwei Stunden geredet und diskutiert. Und dann gab es nach dieser Diskussion, wo vor allem die Studenten mir ungeheuer geholfen haben, eine, eine Abstimmung. Und da waren, ich glaube, bis auf ein oder zwei Professoren plötzlich dafür. Und dann hat die Fakultät den äh, Wunsch äh, formuliert, wir brauchen eine Professur für ökologische Landwirtschaft. Ja. Und das ist dann eben sehr gut geworden. Ich meine, wir hatten dann noch das Glück, da war ich schon nicht mehr dort, dass Prinz Charles, äh, der äh, war immer erfreut, wenn ein Professor Hartmut Vogtmann bei ihm war als sein Berater. Und der war der erste Professor in Witzenhausen in diesem Feld. Und dann kam er sogar nach Witzenhausen. Man stellt sich das vor, der Kronprinz von England geht nach Witzenhausen, das ist kein Witz. Und der sagte dann, ja, Witzenhausen ist der Ort in Europa, wo man die richtige Landwirtschaft lernt. Und das war natürlich fantastisch als Imageverbesserung der Universität Kassel. Also ich finde es wichtig, dass die Präsidenten auch den Mut haben, dann mal was etwas Ungewöhnliches zu machen. Sie müssen nur immer auf Qualität achten. Und Qualität im Disziplinären ist relativ einfach zu identifizieren. Im Interdisziplinären ist es meistens Neuland. Und da muss man sich dann auch in Bezug auf Qualitätssicherung einiges neu einfallen lassen.
0: Jetzt sind vielleicht die PräsidentInnen und RektorInnen, die uns zuhören oder zuhören werden, ähm, haben vielleicht auch so einen Gedanken von, na ja, ähm, es gibt aber doch an meiner Hochschule, an meiner Universität recht starke und autonom, autonome Fachbereiche. Und wenn ich jetzt anfange, denen zu erzählen, was Qualität ist, dann äh, kann ich mich vielleicht warm anziehen. Ähm, und wie sehen Sie das? Sagen Sie ja, dennoch den Mut haben, in diesen Diskurs zu gehen? Oder ähm, wie kann ich die Fachbereiche überzeugen?
1: Naja, also ich bin selbstverständlich sehr dafür, dass ein Fachbereich, der vor allem Mathematik macht, sehr gute Mathematik macht. Aber ich möchte gerne, dass der Fachbereich mit dafür sorgt, dass diejenigen anderen Wissenschaftlern, zum Beispiel die Ökonomie, zum Beispiel die Meteorologie, zum Beispiel die Zoologie. Die brauchen auch mathematisches Hilfswerk. Und darüber muss man sich dann kooperativ verhalten. Auf beiden Seiten selbstverständlich. Dann müssen die Meteorologen auch ein bisschen mehr Mathematik lernen. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn man dann zum Beispiel, ich nehme nochmal die Meteorologie, über die Klimafragen redet, dann muss man die richtige Sorte von Mathematik haben, um Prognosen und äh, Gefahrenquellen äh, und so weiter einigermaßen prognostizieren zu können.
0: Sie haben auch gerade angesprochen, was ich auch äh, ein wichtiges Thema finde und, und auch immer wieder beobachte. Äh, als Sie äh, von Kassel erzählt haben, sagten Sie, dass die Studierenden Ihnen da sehr geholfen haben. Und weil die das auch eingefordert haben und ökologische Landwirtschaft lernen wollten. Ich meine, heute ist es auch wieder so, die Fridays-for-Future-Bewegung, die daraus hat sich die Students-for-Future-Bewegung gegründet und die arbeiten ja auch sehr eng zusammen. Meine ich, ist doch an vielen Stellen ein starker Rückenwind. Und ich frage mich und Sie, inwiefern... Menschen, die in wichtigen Funktionsrollen im Wissenschaftsmanagement sind, diesen Rückenwind vielleicht auch als Verstärker nutzen können, um die Diskussion an ihre eigene Hochschule zu bringen.
1: Also ich habe äh, Greta Thunberg aus Schweden und äh, die Luisa Neubauer in Deutschland äh, im Gespräch kennengelernt und muss sagen, die waren einfach. Gut, die haben die richtigen Fragen gestellt, auch Herausforderungen. Und also speziell bei Greta ist es mir aufgefallen, sie möchte weiterlernen. Ich hatte dann eine Pressekonferenz mit ihr bei einer Konferenz, wo ich mit dabei war. Ich durfte den Keynote-Speech halten und dann hat man noch eine Pressekonferenz. Und dann fragte der erste Journalist, sagen Sie mal, Greta, wann ist denn Ihr großer Auftritt? Das Ganze auf französisch, das war in der französischen Schweiz. Und das wurde ihr dann übersetzt. Und dann sagte sie, gar keiner. Ich bin hier zum Zuhören. Ich möchte wissen, was die Schülerinnen und Schüler aus ganz Europa, das war die Konferenz, ähm, denken, wollen, können und brauchen. Das heißt also, ich möchte gerne weiter lernen. Und dann hat sie auf mich geguckt und furchtbar höflich gesagt, ja, und ich will natürlich die Wissenschaft lernen. Wenn äh, Professor von Weizsäcker die, die Klimatheorie einigermaßen kennt, dann ist er für mich ein wichtiger Gesprächspartner. Also, die, so habe ich diese jungen Leute erlebt. Das war überhaupt nicht arrogant, sondern wissbegierig. Und was kann eine Universität besser kriegen als wissbe wissbegierige Studentinnen und Studenten?
0: Und es ist ja vielleicht auch so, dass die jungen Leute, die Studierenden, auch einfach die Unterstützung brauchen der, der etablierten äh, Menschen in der Wissenschaft. Es gibt, das fällt mir gerade ein, ein aktuelles Beispiel an der TU Berlin, vielleicht haben Sie das auch mitbekommen, äh, haben äh, Studierende in der letzten Zeit einen Hörsaal besetzt und fordern, dass die TU Berlin offenlegt, wer die Drittmittelgeber der vergangenen fünf Jahre sind. Da gibt es eine, eine Protestbewegung, äh, End, Fossil, Occupy. Und ähm, ich fand das sehr spannend, denn die Hochschulleitung der TU Berlin hat dann entschieden, äh, dem nachzugeben und hat zugesagt, die Drittmittelgeber auf, offen offenzulegen, also bekannt zu geben und hat gestattet, dass ein Banner dieser Protestbewegung der Studierenden an einem Unigebäude angebracht werden konnte. Und ich fand ganz spannend, es gab natürlich politische Reaktionen, einerseits die Reaktion hoch, das ist aber ein fatales Signal an die Privatwirtschaft, das dachte ich ist, aha, interessant, Privatwirtschaft, warum darf die kein fatales Signal aus der Wissenschaft bekommen oder ein vermeintlich fatales Signal? Die Berliner Wissenschaftssenatorin sagte hingegen, naja, das, sie findet das gut, die Entscheidung der Hochschule, denn wo, wenn nicht an den Universitäten sollen denn solche Protestformen oder auch solche Diskussionen und solche Diskurse einen Raum haben? Wie, wie schätzen Sie das ein und wie bewerten Sie diese unterschiedlichen Reaktionen seitens der Politik?
1: Naja, als ich Student war, war die Finanzierung der Universitäten im Wesentlichen staatlich. Aber mit der dramatischen Zunahme der Studierenden und insgesamt der Universitäten ist das äh, dem Staat irgendwie nicht mehr möglich gewesen. Und man musste Geld von außerhalb einholen Und wer hat Geld? Die Konzernmanager. Die sitzen auf, wenn das ein guter Konzern ist, auf ziemlich viel Geld. Und dann haben die ein absolut legitimes Eigeninteresse, dass diejenigen Fragen also gestellt und beantwortet werden, die für ihre Firma auch einen gewissen Nutzen bringen. Zum Beispiel in Konkurrenz mit anderen Ländern, mit den Chinesen, mit den Amerikanern oder, oder so, damit man überhaupt finanziell überleben kann. Das ist also eine Aussage über die Wirtschaftssituation der Wirtschaft, und dann ist es selbstverständlich, dass die Interesse daran haben, dass die Universitäten da mitlaufen und entsprechend gute ähm, Studentenabsolventen bekommen. Also ich, ich schimpfe überhaupt nicht auf die Universitäten, aber ich finde es richtig, dass die Universität einigermaßen offenlegt, abgesehen von Betriebsgeheimnissen, offenlegt, was... Äh, für Fragen von außen finanziert werden. Da haben die Studenten mit Recht gesagt, das wollen wir gerne wissen. Und ich war eine Zeit lang mal Vorsitzender der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, die sich insbesondere über Technikfolgenabschätzung kümmert. Und da kommt dann einfach manchmal heraus, dass manche Aussagen der Gentechnik in Wirklichkeit in Richtung Schädlichkeit laufen. Das heißt also, das ist nicht unbedingt im Interesse der jeweiligen Professoren oder Geldgeber.
0: In meiner Wahrnehmung ist das tatsächlich ein, ja, ein Schlüsseldiskurs, den wir, den wir meines Erachtens führen müssten und was für eine Forschung wollen wir in welchem Maße finanzieren. Wie sehen Sie das? Also sehen Sie Akteure, die in diesen Zeiten den Mut haben, so einen Diskurs zu führen. Ich denke zum Beispiel auch an die DFG, an die ganzen Geldgeber, auch die staatlichen Geldgeber. Wie könnte man diesen Diskurs führen oder verbrennt man sich da eh nur die Finger?
1: Manchmal verbrennt man sich die Finger, das ist das Schicksal jedes Wissenschaftlers. Aber man kann mit dafür sorgen, seitens der Universitäten und der für Universitäten zuständigen Ministerien dass die heutigen Fragen des Anthropozän direkt angegangen werden und nicht immer nur die Methodologie der jeweiligen Disziplinen aus äh, den letzten Peer-Review-Publikationen. Denn die sind eben meistens sehr disziplinär. Ähm, dieses zusammenzubringen mit einem ziemlich äh, radikalen Wunsch auf Qualität, aber Qualität heißt eben nicht nur disziplinäre Methodologie, sondern wirklich neue Fragen aufbringen. Das äh, heißt also zum Beispiel wie wirkt sich denn das ähm, Anthropozän in Mittelamerika aus oder in China oder in Afrika mit äh, immer noch der sieben Kinderfamilie. Das gehört natürlich gar nicht mehr in die heutige Welt. Aber in Deutschland hatten wir genau das Gleiche auch. Wir haben es überwunden, unter anderem dadurch, dass wir ein vernünftiges Renten- und Pensionssystem aufgebaut haben. Dann braucht die Familie gar nicht mehr so viele Kinder. Nur, wer an der Deutschen Universität redet über die Frage der vernünftigen und brauchbar und akzeptierten Kinderzahl in Afrika versus Europa oder so. Das kommt nicht vor oder fast nicht. Das äh, ist halt ein heikles Thema, ist auch sehr emotional besetzt, völlig klar. Aber man muss dafür sorgen, dass auch die delikaten, schwierigen, kontroversen Fragen angepackt werden. Immer nur es darf nicht gelogen werden, es muss Qualität dabei sein.
0: Das wäre doch auch ein Job der Wissenschaftspolitik, oder?
1: Absolut. Ich würde sagen, es hat in der Zeit, seit es ein Bundeswissenschaftsministerium gibt, noch keinen Minister, Ministerin gegeben, die nicht auf diese Qualitätsorientierung, abgefahren ist. Also ich würde sagen, den heutigen Ministern äh, mache ich da jetzt gar keinen Vorwurf. Aber der inhaltlichen äh, Erweiterung in Richtung dessen, was die volle Welt, das Anthropozän von uns verlangt und in Zukunft noch mehr verlangen wird, das sollte auch vom Wissenschaftsministerium explizit befördert werden.
0: Ich finde das gut, dass Sie hier immer wieder betonen, dass es überhaupt nicht um Vorwürfe geht, sondern wir sind auf der Suche nach, ähm, nach Hebeln oder nach Impulsen oder nach Möglichkeiten, so eine Veränderung in ein System zu bringen, was was da eben auch ein sehr etabliertes ist. Mhm. Und ähm, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, die ähm, Vereinigung deutscher Wissenschaftlerinnen, ich gender das einfach mal, die die nimmt sich ja dieser Themen auch an. Ich habe ähm, mitbekommen, dass, dass es die sogenannten Aktionstage gibt. Meines Wissens sind Sie da auch Schirmherr für. Und ist das nicht vielleicht auch ein Instrument oder ein Versuch, diese Diskussion an die Hochschulen zu bringen?
1: Ja, natürlich. Also die VDW, wie die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler auf Kurs heißt, hat immer darauf Wert gelegt, dass die Besten der Wissenschaft mit dabei sind. Gegründet wurde sie von einer Gruppe von etwa 20 Professoren und davon war etwa ein Drittel Nobelpreisträger. Das heißt also, es war richtig qualitätsorientiert. Aber damals ging es unter anderem um die Verneinung der Atombombenkonstruktion. Aber in der Zwischenzeit gibt es natürlich wieder andere Probleme. Und äh, man muss dafür sorgen, äh, der vorherige äh, Präsident der Vereinigten Deutscher Wissenschaftler war Professor Hartmut Grassel Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg. Ein glänzender Wissenschaftler. Jetzt ist es Professor Uh, ähm, Ulrike Beisiegel, die war vorher Präsidentin der Universität Göttingen, macht das auch ganz großartig. Ähm, und äh, es geht aber immer weiter in dieser Richtung. Ähm, also die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler kann es sich überhaupt nicht leisten, die Universitäten zu besuchen mit schlechter Wissenschaft. Das hat überhaupt keinen Zweck. Das muss äh, auf dem gleichen Niveau sein wie die äh, Universität selber aber eben mit Fragestellungen, etwa Technikfolgenabschätzung, die den jeweiligen Ingenieurwissenschaften oder Naturwissenschaften und Ökonomen nicht sonderlich gefällt. Aber das muss auch der Studenten wegen mit angepackt werden, die Studenten müssen dann in solchen Gesprächen lernen, worauf es wirklich ankommt, damit sie für ihre eigene Zukunft einiges lernen, was in einer sehr konventionellen Universität gar nicht angeboten wurde.
0: Ja, ähm, Ulrike Beisiegel war auch schon in einer dieser Podcast-Folgen zu Gast. Und das war auch ein sehr spannendes Gespräch. Und ich, ich freue mich wirklich sehr über diesen, diesen Akteur, den äh, die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler darstellt. Und dass sie dass sie da auch so so hartnäckig äh, den Diskurs immer wieder suchen. Und jetzt, klar, wir, wir blicken jetzt hier gerade auf das, die deutsche Hochschullandschaft. Jetzt ist das ja vielleicht auch eine internationale Herausforderung, denn es ist ja international auch ein, eine wichtige Kennzahl, dieses Thema Drittmittel, wie viel Gelder können Hochschulen generieren, Gibt es denn da überhaupt eine Chance, wenn man sich auch den internationalen Wettbewerb anschaut, dass das verändert wird oder dass, dass weitere Faktoren ähm, neben diese Kennzahl Drittmittel festgelegt werden im internationalen Wettbewerb? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich habe ja auch eben eine Leitungsfunktion in den USA gehabt, in Kalifornien, und habe gemerkt, dass dort die wichtigste Aufgabe eines Leiters einer wissenschaftlichen Organisation ist das Fundraising. Das Geld zusammenkratzen, das kommt natürlich hauptsächlich aus der Wirtschaft. Und ähm, dieses ist in Deutschland nicht so ausgeprägt. Da haben wir Glück dass die öffentlichen Haushalte immerhin noch die Grundstruktur finanzieren können, das ist schon sehr gut, so dass man beim Fundraising mehr auf neue Einzelfragen äh, kommen kann, statt einfach einer institutionellen Förderung. Im Übrigen muss man allerdings auch sagen, in Amerika gibt es dann Milliardäre, die äh, das Geld schon längst verdient haben und die es sich leisten können, an die guten Universitäten noch richtig schön Geld zu geben. Das ist mir in der Zeit dann übrigens auch gelungen. Ich habe, ich glaube, der ziemlich kleinen School of Environmental Science and Management immerhin sowas wie 25 Millionen Dollar angeschäft in den drei Jahren, wo ich dort war. Das heißt also, das wäre in Deutschland kaum schaffbar, weil wir eben glücklicherweise äh, die öffentliche Finanzierung noch haben. Aber damit ist Ihre Frage natürlich noch nicht wirklich beantwortet. Ich finde es wichtig, dass Professoren und ähm, die Manager der Hochschulen einen Sinn haben, a. Für, dafür, wo, wo das Geld liegt, b. wo man unter Umständen in eine Abhängigkeit geraten könnte, wenn man Geld nimmt. C, wo die heutige Studierendengeneration eigentlich besonders neugierig ist und wo man mit dem alten Inhaltskanon nicht unbedingt die besten Erfahrungen machen wird. Das sind so Dinge, die man als Universitätsmanager, das ist also nicht nur der Präsident oder Präsidentin und so, mitachten muss. Aber insgesamt im internationalen Vergleich finde ich, dass Deutschland relativ gut dasteht. Das sieht man nicht nur an der Zahl der Nobelpreisträger, das ist ja immer noch, immer mal wieder ein Deutscher dabei. Und man muss im Übrigen Obacht geben, die Chinesen haben inzwischen es geschafft, einige Elite-Universitäten aufzubauen, die es mit jeder europäischen und amerikanischen Universität aufnehmen können.
0: Sie haben eben angesprochen, was so die, die Zuweisung an, an Funktion oder an Aufgabe an Hochschulleitungen in den USA ist, nämlich die Top-Fundraiser zu sein. Und hier in, in unserem System in Deutschland eine Hochschule zu leiten, das ist natürlich, das ist ja ein Wahnsinns- herausfordernder Job, eine wahnsinns herausfordernde Aufgabe, erst recht in diesen Zeiten, also wo die Hochschulen so stark auch von den explodierenden Energiekosten gebeutelt sind, die Corona-Krise mit all ihren Folgen. Also es ist ja wahrlich, wahrlich kein langweiliges Amt für niemanden, der im Wissenschaftsmanagement tätig ist, egal in welcher Funktionsrolle. Und vielleicht auch zum Abschluss unseres Gesprächs. Gibt es etwas, was Sie sich, was Sie sich wünschen von, von den Menschen in, in, den, in diesen entscheidenden Funktionsrollen an den Hochschulen, an den Universitäten? Gibt es etwas, was Sie sich wünschen von denen, vor dem Hintergrund durchaus oder das durchaus im Sinn haben, dass es gerade auch besonders anstrengende Zeiten sind? Gibt es etwas, was, was Sie meinen, was dennoch, was Sie versuchen könnten, diejenigen in diesen Ämtern?
1: Naja, äh, das wäre jetzt äh, eine halbe Stunde, äh, das <lacht> will ich nicht äh, mal. In dem Buch, was Sie freundlicherweise erwähnt haben, so reicht das nicht, habe ich wenigstens dafür gesorgt, dass es a, äh, über 40 Farbbilder gibt, die auf einen Blick sofort zeigen, ach, da ist das Problem. Zweitens, äh, das Buch ist stark interdisziplinär. Es ist ein ganzes Kapitel über Ökonomie, aber über die wunderbare Zeit der Nachkriegsökonomie in Europa und dann die heutige ähm, Wall-Street-Ökonomie, wo im Wesentlichen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus die neoliberale Doktrin äh, die Ökonomie verengt hat auf Kapitalrendite. Und dieses muss jetzt auch an den Hochschulen zusammengebracht werden mit den eigentlichen Herausforderungen. Das ist die Alterspyramide, das ist die soziale Situation, das ist die Landwirtschaftssituation, das ist die ähm, Digitalisierung zweifellos auch. Ähm, und äh, vieles andere, was heute kommt und was man typischerweise auf der Schule nicht lernt, das muss man in der Leitung der Hochschulen einfach im Kopf haben. Das sind Dinge, die typischerweise, wie in diesem Buch, so reicht das nicht, interdisziplinär sind. Es gibt in dem Buch auch eine Kapit ein Kapitel über Außenpolitik. Wir haben in Deutschland ein bisschen die Neigung, immer nur das anzugucken, was in Deutschland passiert. Das ist auch nützlich. Aber wir müssen auch wissen: erstens, was die Nachbarländer machen, das ist großartig, auch für die Studentenmobilität. Aber auch zweitens darüber, was in China zurzeit vor sich geht oder jetzt mit dem Regierungswechsel in Brasilien. Das sind hochinteressante Geschichten, die für den Lebensweg heutiger Studierende eine sehr große Rolle haben können.
0: Und meine Abschlussfrage an Sie, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Sie auch auf dem politischen Feld viel, viel Erfahrung haben, auch in dem Zusammenwirken und im Zusammenbringen von Politik und Wissenschaft. Wenn Sie so einen Wunsch an das Bundeswissenschaftsministerium hätten, hätten Sie da einen?
1: Naja, trivialerweise das Umweltministerium.
0: Okay. Welchen Wunsch hätten Sie da?
1: Die Integration der Arbeit für das Umweltministerium mit den anderen Ministerien, zum Beispiel Wissenschaft und Forschung oder Ökonomie selbstverständlich oder äh, Außenpolitik, das muss eben auch mit dabei sein, ähm, oder Landwirtschaft, das ist ja für die Umwelt besonders wichtig. Leider ist heute die Landwirtschaft weltweit der größte Gegner der biologischen Vielfalt. Das ist eine reine Tragödie und wird sehr wenig äh, diskutiert. Also, das heißt, also äh, immer wieder dies, das Zusammenbringen von Dingen, die miteinander in der Realität zusammen sind. Und dieses ist mein Wunsch, dass es an den Universitäten eine Art von Selbstverständlichkeit wird.
0: Lieber Herr von Weizsäcker, ich finde, das ist ein ganz hervorragendes Schlusswort für unser Gespräch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich.
1: Ich danke Ihnen was Sie
0: für das Gespräch und die vielen Inspirationen. Dankeschön.
1: Danke. Auch. Alles Gute Ihnen.